0: Willkommen bei Sei du CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Mein Name ist Anja Schöpe und heute sind Luise Lydia Wagenbach und Nikolaus Jakobs bei mir zu Gast. Auch Sie kandidieren am 14. März für die CDU für das Stadtparlament in Wiesbaden. Sie gehören zu den jungen Menschen, die überzeugt für den Neuanfang der CDU Wiesbaden stehen. Mit klaren Vorstellungen und klarer Haltung, wie sie sich die Politik der Zukunft vorstellen. Und wir haben in unserem Gespräch auch viel miteinander gelacht. Aber hören Sie selbst und setzen Sie sich gern mit dazu. Luise, Nikolas, herzlich willkommen zu eurer Podcast-Folge Unsere Menschen für unser Wiesbaden von morgen. Und ihr zwei wollt diese Menschen mit sein und seid auch auf der Liste der CDU für die Kommunalwahl am 14. März. Und heute habe ich ähm, die tolle Gelegenheit, euch ein bisschen näher kennenzulernen.
1: Ja, wir freuen uns sehr.
0: Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich frage immer gerne mal an der äh, an der Stelle, wie eure Podcast-Erfahrungen sind. Also, ich habe gar keine
1: Podcast-Erfahrungen und habe auch jetzt erst durch unseren Podcast angefangen, Podcast zu hören. Oh,
2: wunderbar. Ja. Das gilt fast auch komplett für mich, nur ich hatte schon mal im Frühjahr so einen Videopodcast hier auch für die CDU mit der Dani, mhm. die mich da interviewt hatte, auch in Vorbereitung zum, zum Wahlprogramm und der Vorbereitung für das der 2021 und das war meine erste, aber das war eine Videoerfahrung, deswegen auch noch was ganz anderes als mhm. jetzt hier diese Podcast.
0: Ja. Ähm, da hast du ja auch schon ein bisschen von dir erzählt, deine Welt ist die Kunst, ne?
2: Ja, aber das habe ich das in diesem Videopodcast so erzählt.
0: Ja, nicht. also das ist mir in Erinnerung geblieben. So natürlich nicht. Das klingt ja auch ein bisschen pathetisch. Aber ähm, vielleicht vermischt sich das aber auch. Mit
2: Facebook wahrscheinlich. Ähm,
0: mit das kann sein. Äh, erzähl doch mal ein bisschen, was du auf Facebook und Insta ja auch ne? gerne, Richtig, ja. gerne tust.
2: Ähm, also das ist nur ein Teilbereich, den ich da mache, weil du spielst mhm. jetzt ja auf diese Kunstsache an, genau. aber ich habe da tatsächlich relativ ähm, zu Anfang des ersten Lockdowns im letzten Jahr, am Anfang der Pandemie habe ich irgendwie angefangen, ähm, mal das ein oder andere Bild von einem Wiesbadener Künstler oder aus der Wiesbadener Kunstgeschichte der letzten 200 Jahre zu posten oder zu einem kleinen Text zu verfassen mhm. und nach so zwei, drei Poster zu dachte ich mir, naja, eigentlich kann man daraus jetzt ja während dieser Lockdown-Phase mal eine kleine Serie machen. Jetzt mittlerweile sind 70 Folgen. Ähm, allzu lange wird es nicht mehr gehen. es soll ja auch weiterhin eine, so heißt sie bei mir, kleine Wiesbadener Kunstgeschichte bleiben.
0: Kleine 70 Folgen, okay.
2: <lacht> aber es sind ja immer nur kurze Texte und kleine mhm. Einführungen. Aber das ist einfach so ein Spaß nebenher. Das ist so ein bisschen so ein Hobby, was ich so ähm, alle paar... Tage oder Wochen dann mal wieder was poste und ähm, Einblicke gebe. Das, das erreicht jetzt auch nicht besonders viele Leute. Das sind meistens so zwischen 10 und 20 Leute, die das dann anscheinend lesen.
0: Also ich gebe zu, ich lese auch nicht immer alle Texte, aber ich finde die unheimlich schön. Ich freue mich immer, wenn dann was Neues kommt, weil äh, ich überhaupt keine, also ich, das ist nicht so meine Welt. Ich mag das zwar sehr, aber ich verstehe nichts davon. Und äh, das alles, was du dort postest, dass das Kunst ist, die mit Wiesbaden irgendwie in Verbindung steht, das hätte ich nicht mal vermutet, hätte man mich vorher gefragt. Deswegen schade, dass du damit aufhörst.
2: Ja, also ein paar Folgen kommen noch. Aber <lacht> irgendwann muss ja auch eine kleine Kunstgeschichte dann enden. Sonst, sonst wird es zu einer ganz großen und unendlichen Geschichte.
0: Dann ist jetzt natürlich Vermutung nahe, dass du auch irgendwie beruflich was mit Kunst machst. Oder ist das eine reine private Leidenschaft?
2: Nee, das stimmt schon. Ich habe auch beruflich damit was ähm, zu schaffen. Ich bin äh, Kunsthistoriker. Ich habe zwar auch Politikwissenschaft studiert, aber promoviere jetzt in Kunstgeschichte zwar auch thematisch wieder an der Schnittstelle zur Politikwissenschaft, aber das ist schon daher mein Steckenpferd auch mit. Ich habe auch so ein bisschen das Hobby damit, zum, zumindest zum Studium, ob ich zum Beruf mache, werde ich nochmal sehen, aber äh, zum Studium gemacht, ähm, weil mich da schon lange für interessiert habe, ähm, und insofern liegt das nahe natürlich auch, dass ich mich dann auch zum Beispiel mit lokalen Künstlern und der lokalen Kunstgeschichte mhm. beschäftige.
0: Cool. Äh, jetzt habe ich so pathetisch angefangen mit dem Nikolaus. Äh, die Kunst ist seine Welt. Luise, was ist deine Welt?
1: Jetzt bin ich raus. <lacht> Blöde Frage.
0: <lacht> Entschuldigung. Ich hab So verträumt zugehört oder <lacht> ähm,
1: Ja, bei mir ist es halt ein bisschen langweiliger eigentlich als beim Nicolas. Ähm, ja, also ich habe auch studiert und ähm, bin jetzt politische Referentin. Und während der Corona-Pandemie habe ich nochmal angefangen zu studieren und ähm, habe auch ein Startup-Unternehmen gegründet mit meinem Mann und einem Freund. Aber keine kleine Kunstgeschichte auf Facebook.
2: Also, also, Anne, wie du merkst, Luises Welt ist das Tiefstapeln. Ne? Also ja, sie hat nämlich so mit dem es. Unternehmen während des Lockdowns mal schnell gegründet, studiere nochmal neu.
0: Ja, und die Einleitung bei mir ist es viel langweiliger. Ja, genau. äh, mitnichten. Ähm, du hast während der Pandemie nochmal ebenso nebenbei angefangen zu studieren. Was studierst du?
1: Ähm, also, ziemlich ähnlich zu meinem Erststudium. Ich studiere jetzt nochmal Wirtschaftsrecht. Ähm, mich hat... Also während ich, also während meinem ersten Studium, ich habe zuerst Rechtswissenschaften in Frankfurt studiert, ähm, habe mich parallel dazu aber immer für den Wirtschaftszweig auch ähm, sehr interessiert und habe nebenbei auch immer sehr viel gearbeitet ähm, und habe zunächst auch ähm, für einen Wiesbarner Einzelhändler gearbeitet und habe meiner Chefin damals gesagt, sie braucht unbedingt einen Online-Shop, weil das die neue Zukunft ist. Und habe dann von ihr die Möglichkeit bekommen, mich da auszuprobieren und habe dann einen Online-Shop für sie ähm, gegründet quasi und ins Leben gerufen und aufgebaut. Und ähm, davon profitiert sie jetzt während der Pandemie natürlich auch. Wow. Ähm, ja, und das war so mein ähm, Anfang irgendwie so ein bisschen in die ja, Wirtschaft. Und während Corona habe ich mir gedacht, Mensch, äh, nutzt die Zeit und mach nochmal was in die Richtung. Und ja. da habe ich dann angefangen, Wirtschaftsrecht nochmal zu studieren. Und das machst du als Fernstudium oder wie läuft das? Genau, also ich mache das als Fernstudium und ähm, ja, das läuft eigentlich ganz gut. Im März bin ich auch ähm, wahrscheinlich schon fertig. Das war jetzt sehr kurz nur. Das liegt aber daran, dass ich ja Rechtswissenschaften studiert habe und dadurch natürlich dieser ganze rechtliche Teil, ähm, ich den quasi übertragen konnte mhm. in das Studium. Und du sagst, hast mit deinem Mann ein
0: Start-up gegründet?
1: Ja, also mein Mann ist Unternehmer der ist schon seit sehr vielen Jahren selbstständig, seit fast zehn Jahren und ähm, arbeitet in einer ganz anderen Branche und wir haben einen Freund, der ähm, mit dem haben wir immer so ein bisschen rumgesponnen die letzten Jahre und naja, dann kam Corona und ähm, dann habe ich zu den Jungs gesagt, wenn wir es jetzt nicht machen, wann dann? Jetzt müssen wir das machen.
0: bis bist so anpackende, energiegeladene junge Frau mit kreativen Ideen, das, das finde ich großartig. Ich und was genau macht ihr dann mit dem Startup? Jetzt bewege ich mich in, ein, in einen Bereich, von dem ich null Ahnung habe, aber echt fasziniert bin von dem, was so bei uns in den letzten Jahren irgendwie insgesamt in Deutschland, auch in der Welt
1: entsteht. Also es ist ein reiner Online-Shop. Wir vertreiben Kopfbedeckung von Hüten über Mützen bis Kappen. Ist alles dabei, Stirnbänder, Schals, solche Sachen. Mhm. Und wir kaufen die Ware direkt beim Produzenten ein. Das sind deutsche Firmen, die entweder in Deutschland produzieren oder in Europa produzieren ähm, und auch einen direkten Draht zu den ähm, Fabriken haben ähm, beziehungsweise zu den Farmern. Das ist ja dann meistens Wolle, aus denen die Produkte sind oder Kaschmir. Und ähm, ja, wir legen sehr viel Wert eigentlich auf Nachhaltigkeit. Und ähm, ja, das ist so unser Thema. Und ja, da schauen wir jetzt mal, wo die Reise hingeht. Wir sind auch bei den großen Plattformen vertreten, haben aber auch unseren eigenen ähm, Online-Shop in Anführungszeichen. Und ja, das läuft sehr gut. Wir sind auch bei Social Media unterwegs. Ähm
0: also wenn, wenn du magst, sag ruhig, wie man euch findet.
1: Ja, also wir sind die Hutprofis. Wenn man einfach Hutprofis bei Google eingibt, findet man uns oder unter www.hutprofis.de.
0: Das finde ich total spannend. Hat man sich früher viel ganz anders vorgestellt, sich selbstständig zu machen oder einfach was eigenes zu gründen. Sehr cool.
1: Also bei uns ist es halt auch einfach die Erfahrung, mein Mann ist halt schon sehr lange selbstständig ähm, und hat auch Mitarbeiter und der weiß einfach genau, wie es funktioniert mhm. und ähm, ich bin quasi so ein bisschen die Motivatorin und ähm, diejenige, die mit den Ideen um die Ecke kommt und dann haben wir noch den Fachmann, der aus einer Hutfamilie kommt und ich glaube, es ist halt bei uns diese Dreierkombination, ähm, dass wir uns sehr mögen, dass wir schon sehr lange alle befreundet sind, dass wir uns richtig gut kennen wissen, wie man den anderen zu nehmen hat und einfach diese gemeinsame Idee haben und dieser starke Zusammenhalt zwischen uns. Und eben
0: die Menschen zusammenbringen, verbinden auf die Art und Weise, die die unterschiedlichen Fähigkeiten mitbringen, genau. die man halt einfach braucht, damit das Erfolg haben kann. Das ist ja Teamkultur at its best. Ja. Es ist ja eigentlich eine wunderbare Überleitung auch zur Politik, wie man eigentlich auch in Politik arbeiten sollte. Aber bevor wir zur so Politik ab abbiegen, bin ich natürlich noch ein bisschen neugierig, welche Menschen mir da gegenüber sitzen. Ähm, seid ihr gebürtige Bies Wiesbadener oder ähm, welcher Weg hat euch, wenn es nicht der Fall ist, hierher geführt?
1: Ähm, auch da bin ich viel langweiliger als der ähm, Nikolas. Ich ähm, bin nämlich in Wiesbaden geboren und ähm, habe immer in Wiesbaden gewohnt. Also obwohl ich dann auch in Frankfurt studiert habe, ähm, ich bin gependelt und bin immer in meiner Heimatstadt geblieben.
0: Hast du jemals den Gedanken gehabt, mit dem Gedanken gespielt, wie das ja viele junge Menschen auch durchaus tun, daran mal was zu ändern? Oder bist du mit Überzeugung wirklich hier?
1: Ähm, also ich bin mit Überzeugung hier. Ich hab, war schon mehrere Monate auch im Ausland. Mhm. Ähm, solche Erfahrungen habe ich natürlich auch gemacht. Aber ähm, ich bin... Ja, mit Überzeugung Wiesbadenerin und ähm, möchte das auch nicht missen. Also ich liebe unsere Stadt und ähm, das ist für mich auch der Grund, warum ich aktiv in der Politik ähm, bin und versuche, ähm, ja mich politisch mit einzubringen, ähm, weil ich einfach unsere das Beste für unsere Stadt will. Was liebst du
0: besonders an Wiesbaden?
1: Menschen und ähm, vor allem aber auch die Gebäude. Also, mhm. ähm, ich finde, es ist ein ganz besonderer Flair, wenn man ähm, die Bahnhofstraße entlang läuft oder über die Wilhelmstraße ähm, schlendert, aber auch auf den Neroberg ähm, geht. Wir gehen viel spazieren in den Wäldern hier auch ähm, mit unserem Hund. Und ich finde einfach, ähm, ja, Wiesbaden hat sehr viel zu bieten, viel mehr als die meisten denken und wissen.
0: Und du sagtest auch die Menschen was haben für dich die Wiesbadener Menschen an, an Besonderheiten, die du so magst?
1: Also ich finde, dass ähm, man Wiesbadener, egal wo man auf der Welt ist, irgendwie immer wiedererkennt. Ähm,
0: <lacht> <lacht> hört sich das negativ an? Nein, ein. aber es, äh, ich bin es ist gespannt, Total schön. schön ja, ich, das, das <lacht> deswegen, du, ich bin viel langweiliger. Nein. Du, du
1: sagst so, so, so aufmerksamkeitsziehende Dinge, das ist toll. <lacht> ja, also wenn man jemanden kennenlernt und der auch aus Wiesbaden kommt, dann ist es oft so, dass ich mir dachte, ach, ich habe mir schon gedacht, dass du auch aus Wiesbaden bist. Das ist ja spannend. Und das ist so sehr, also ich finde das sehr positiv, ja. ähm, egal ob das aus in Rosenheim, also aus Bayern ist, dass man da jemanden trifft oder ähm, oben aus dem Norden. Ähm. Das ist so die, dieses Verbundenheitsgefühl. Genau, ja. und ähm, ja, also ich finde ähm, einfach so, das lohnt sich, was für Wiesbaden zu tun.
2: Also wenn ich das jetzt so, wenn ich ja kurz einhaken darf, das mhm. finde ich total interessant, weil das ist die Frage, die mich schon sehr lange umtreibt, die, die Frage, die du eigentlich gestellt hast, mhm. was macht den Wiesbadener aus, woran erkennt mhm. man ihn und das ist eine der positivsten Antworten auf diese Frage, die ich je gehört habe. Mhm. Weil nämlich was was mir aufgefallen ist, ähm, also ich bin auch gebürtiger Wiesbaden, insofern ihre quasi Einführungen zu mir klang so, wie jetzt hätte ich jetzt einen ganz spektakulären biografischen Hintergrund, was gar nicht der Fall ist. Also ich bin äh, auch Wiesbadener äh, von Geburt an und auch ähm, stolzer Wiesbadener. Ähm, ich habe aber nur festgestellt, dass äh, leider eigentlich, gerade im Vergleich auch zu anderen Städten, insbesondere auch zum Beispiel zu Mainz, eigentlich ein sehr Neg also häufig gar kein Bild von dem Wiesbadener oder der Wiesbadenerin existiert. Mhm. Und wenn dann häufig ein negatives und dann häufig ein negatives sogar Selbstbild von der Definition her, was häufig aber auch eine Widerspiegelung eines Fremdbilds ist. Also wenn man mhm. mit, also die Wiesbadener machen ja gerne Scherze über die Mainzer. Mhm. Ähm, aber wenn man mit manchen, man, manchen Mainzer spricht, muss man sagen, die meinen diese Ablehnung häufig sehr ernst. Also die haben wirklich tiefgreifende, tiefsitzende Vorurteile. Mhm. Also ich habe in Mainz studiert die ersten zweieinhalb Jahre und ähm, da waren schon einige ziemlich äh, feste, häufig gar nicht irgendwie mit echten Erfahrungen fundierte Meinungen über die Wiesbadener festgesetzt. Und deswegen freut es mich besonders, dass, dass Luise hier so äh, so, ja, so ein sehr positives, tolles äh, wiesbaden Wiesbadenbild äh, formuliert mhm. hat. Und das ist übrigens ja auch, wenn ich das kurz sagen darf, ja einer mhm. der Punkte auch in unserem Programm, dass wir bewusst ja sogar ganz am Anfang der Präambel für unser Wahlprogramm diesen dieses Thema Identität mit der Stadt, also die Identifikation mit der Stadt nach vorne gestellt haben, weil uns das wichtig war, das auch in Wiesbaden nochmal zu stärken und darauf hinzuweisen.
0: Mhm. Du sagst, du bist auch gebürtiger Wiesbadener. Wenn ich so an einige Facebook- oder Insta-Posts irgendwie mich erinnere, bist du gerne auch mal in Baden-Württemberg oder Bayern unterwegs? Na, ich weiß gar nicht genau, oder?
2: Ja, in, in Bayern, in Baden-Württemberg auch gerne mal, aber das, das ist jetzt nicht das, was man wahrscheinlich da lesen kann. Mhm. Ich habe nach dem Studium in Mainz, war ich dann für fünf, sechs Jahre in München, mhm. habe dort studiert und war dann zwar auch eine Zeit lang noch im Ausland und bin dann erst aber vor zwei Jahren wieder zurück nach Wiesbaden gekommen. Und äh, habe aber in München auch meinen heutigen Mann kennengelernt. Mhm. Und deswegen bin ich immer noch sehr häufig sowohl in der Heimat, im eher ländlichen Bereich in Bayern, bei meinem Mann, als auch eben bei Freunden und Bekannten in München.
0: M habt ihr Lust auf ein kleines Spiel? <lacht> Gerne, <auch> ja. An. <lacht> Kommt drauf an. Ähm, also ich beginne, ich beginne einen Satz und... Äh jeweils äh, abwechselnd und ihr beendet ihn einfach so, wie, wie es euch im Sinn kommt. Ähm, beim Aufräumen beginne ich mit
2: einer Systematik, nach der ich aufräume. Muss ich noch mehr dazu
1: sagen? Am besten rufen wir den Ludwig an.
0: Okay. Der wird
2: sagen, was meinst du mit Aufräumen? <lacht>
0: Okay. Das überlassen wir jetzt mal der Fantasie der Hörer. Luise, der ideale Platz zum Entspannen ist? Mein Bett. Mhm. Äh, Nikolas, man darf mich nachts um drei wecken, um mir?
2: Eigentlich jede Art von Frage zu stellen oder Aufgabe zu geben, denn... Tendenziell ist mein Biorhythmus so, dass ich nachts um drei, eventuell sogar jetzt zumindest in der aktuellen Phase, wo ich noch meine Doktorarbeit schreibe, sogar noch wach bin.
0: <lacht> Luise, nichts stresst mich so wie ein unvorbereiteter Tag. Nikolaus, ähm, wenn ich könnte, würde ich für einen Tag tauschen mit?
2: Ich glaube ähm, wahrscheinlich mit einer Person, die in wirklich bedeutender politischer Führungsverantwortung ist, mhm. obwohl ich da jetzt gar keine konkrete aussuchen würde, aber mit, der, mit, aber mit der großen Hoffnung, dass an diesem Tag nicht besonders viel Entscheidendes
0: passiert, <lacht>
2: sodass nicht in meiner Verantwortung liegt, dass das da was schiefläuft.
0: Ja, also, muss natürlich auch keinen konkreten nennen, aber was reizt dich dann gerade für einen Tag, diese Perspektive mal einzunehmen?
2: Um vielleicht auch abgleichen zu können, ob das, wie man sich vorstellt, also man kann sich das dann ganz abstrakt vorstellen, es mhm. ist quasi eher eine Ahnung, ähm, was das bedeutet, ähm, in so einer verantwortlichen Situation zu sein und bestimmte Entscheidungen vielleicht auch sehr schnell treffen zu müssen, die sehr weitreichende Folgen haben, was das eigentlich bedeutet und was man auch dafür für Fähigkeiten mhm. äh, benötigt und was man für... Ähm, Charaktereigenschaften und ähm eine Selbstdisziplin auch benötigt, um das entsprechend umsetzen zu können. Mhm. Das würde mich schon, glaube ich, sehr, sehr interessieren. Das würde mich auch bei einem Treffen mit so einer Person interessieren, das herauszufinden, was das eigentlich konkret bedeutet. Das ist ja auch, mhm. glaube ich, das, was die Leute daran reizt, mehr über zum Beispiel Angela Merkel zu erfahren, über die man ja gar nicht so viel weiß, obwohl mhm. sie schon so lange im Amt ist. Mhm. Aber wissen wir, wie, wie macht die das eigentlich? Wer, wer steckt da eigentlich dahinter, dass man so über so einen langen Zeitraum so erfolgreich äh, ein Land leiten
0: kann? Mhm. Okay, äh, Luise, äh, letzte Frage. Echt spießig finde ich
1: das Frauenbild von manchen ähm, Personen. Das finde ich echt spießig.
0: Wann genau habt ihr mit, eure, ähm, mit eurem Engagement angefangen und warum äh, ist es die CDU mal geworden? Warum habt ihr euch dafür den Weg entschieden?
2: Ja, also bei mir ich glaube ich bin tatsächlich schon ein bisschen länger dabei wenn ich das richtig weiß. Ich bin 2008 eingestiegen, mhm. oder eingestiegen, eingetreten in die Partei. Mhm. Da war ich gerade 18 Jahre alt. Nee, noch nicht mal. Ich war noch nicht mal 18 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Und es war nach der verlorenen Landtagswahl der CDU Hessen. Vorher gab es ja eine absolute Mehrheit. Dann gab es diese Übergangszeit, in der dann mehrere Regierungsbildungen gescheitert sind. Und ähm, ich war damals noch Schüler und ähm, mich hat vor allen Dingen Bildungspolitik interessiert. Mhm. Und ich wollte irgendwie in dieser Gesamtstimmung, die mir sehr anti-CDU, speziell anti-CDU in Hessen äh, erschien, irgendwie ein Zeichen setzen. Und mhm. dachte mir, okay, jetzt gerade jetzt sollte man eintreten und zeigen, man stützt das und man findet diese äh, Tendenz, die gerade in der Bildungspolitik der hessischen CDU gut und man lehnt die Ideen, die damals Herr Y-Land, auch mit ihrer Linksregierung umsetzen wollte, unter anderem der Einheitsschule, ähm, ab. Das war so der mhm. ursprüngliche Anlass, in die Partei einzutreten, obwohl ich schon viele Jahre davor damit sympathisiert hatte.
1: Luise, wie war es bei dir? Ähm, also meine Familie, das sind alles cdu CDUler durch und durch. Ähm, also mein Opa, die haben e eigentlich immer CDU gewählt. Ähm, und bei uns wird viel diskutiert. Also das war schon, als ich jung war, so. Bei uns wird alles ausdiskutiert. Wir haben viel Freiraum von meinem Vater eingeräumt bekommen. Also ich habe noch zwei Brüder. Ähm, ich bin die Älteste. Und bei uns wurde aber alles ausdiskutiert. Und ähm, es wurde dann so lange mit Argumenten gerungen quasi, bis man nicht jemanden unbedingt anders überzeugt hat. Also die Meinung von einem anderen wird natürlich auch akzeptiert aber dass der eigene Standpunkt besonders klar wird. Und das war meinem Vater auch immer. Das müssen aber kurze Debatten gewesen sein, wenn alle in der CDU sind.
0: <lacht>
1: Jetzt bedienst du aber das Vorurteil, dass du gerade... <lacht> das
0: war auch eher scherzhaft gemeint.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also diese Diskussionen drehen sich natürlich nicht nur um CDU-Themen. Ähm, also als ich noch jünger war in der Pubertät, da ging es natürlich um ganz andere Themen als CDU. Aber wir haben schon eine sehr gesunde und gute ähm, Debattenkultur bei mir in der Familie. Und das war meinem Vater auch immer wichtig. Ähm, mein Vater hat auch immer gesagt, Bildung und deine Meinung kann dir keiner nehmen. Ähm, und ja, also das war für mich so ein bisschen der Einstieg ähm aktiv sind wir aber tatsächlich erst geworden, als, ähm, also was heißt wir, ich als Vanessa Deal mich angesprochen hat. Die ist nämlich eine langjährige Freundin von meinem Vater und ähm, sie ist mit dem Axel Deal verheiratet. Beide sind in Biebrich aktiv und ähm, ja, so haben wir sie dann immer ein bisschen unterstützt bei Aktionen. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, eigentlich, ich bin total CDU, CDU pur, meine Familie ist CDU pur. Warum bin ich nicht auch dabei und dann bin mhm. ich eingetreten. Und bei mir ist es ein bisschen antizyklisch. Eigentlich tritt man ja als junger Mensch erst in die JU ein, mhm. dann in die CDU. Bei mir war es andersherum. Ich bin erst in die CDU eingetreten, ähm, habe dann die Junge und Jung kennengelernt und die tollen Menschen, die dahinter stehen. Und dann war für mich klar, okay, in die JU möchte ich jetzt auch noch ähm, mit eintreten und bin dann in die JU eingetreten. Mhm. Und
0: welche Möglichkeiten habt ihr schon ganz konkret oder nutzt ihr aktuell ganz konkret?
2: Ja, also ich habe in der Partei aktuell vor allen Dingen zwei Ämter inne. Das eine ist, also, wir haben ja schon darüber gesprochen, 2019 im Herbst habe ich die Luise kennengelernt. Kurz danach gab es auch eine neue Vorstandswahl in Biebrich im Stadtbezirksverband. Mhm. Da wurde ich als Beisitzer gewählt und bin seitdem dort im Vorstand aktiv. Und dann im Frühjahr 2020, also letztes Jahr, kurz vor Beginn der Pandemie, ähm, wurde ich dann gefragt, ob ich Interesse hätte, Pressesprecher zu werden, was verbunden ist gleichzeitig mit einem, einer Tätigkeit als Gast im Kreisvorstand. Mhm. Seitdem eben habe ich diese Funktion inne. Und das ist eine sehr schöne, vielfältige, aber auch sehr herausfordernde und vor allen Dingen äh, zeitraubende <lacht> Arbeit, die ich da erfülle. Aber ich bin darüber sehr, sehr dankbar, weil man bekommt tatsächlich, das ist das ähm, das ist das ist schon meine Erfahrung, als einfaches Parteimitglied, äh, da sind wir, glaube ich, schon noch ausbaufähig insgesamt als Partei, äh, bekommt man nicht so viel mit. Also mhm. speziell, denke ich, jetzt mal in, Pandemie, in der Pandemiezeit, weil man da nur Digitalveranstaltungen hat, aber auch sonst generell gibt es nur begrenzten Einfluss auf das, was da in der Partei so diskutiert und gemacht wird. Das könnten wir zumindest noch besser, glaube ich, in Zukunft gestalten. Aber das, wenn man dann einmal in so einer Funktion drin ist, dann bekommt man wirklich sehr viel mit. Es ist sehr interessant, man blickt an vielen Stellen hinter die Kulissen, wenn man das so sagen will, auch wenn ich das Bild gar nicht so gerne mag, dass Politik quasi eine Fassade hat und mhm. man muss jetzt nur mal dahinter schauen, dann versteht man, wie es eigentlich wirklich läuft. So ist es nicht. Aber man hat schon viele interessante Einblicke, die man sonst vielleicht als einfaches Parteimitglied noch nicht so direkt mhm. hat.
0: Was ist für dich die größte Herausforderung, die mit der Aufgabe verbunden ist? Gewesen oder auch noch aktuell?
2: Mir selber Grenzen zu setzen, um zu sagen, ähm, hier hört quasi ein Ehrenamt auf. Mhm. Weil es gibt noch so viel weiteres, was man ähm, positiv weitergestalten könnte in der Öffentlichkeitsarbeit unserer Partei. Ähm, das könnte ein Fulltime-Job sein, wenn man es wollte. Mhm. Und äh, ich bin so jemand, der, wenn ich mal so äh, an irgendetwas Interesse gefunden habe und mir etwas Spaß macht, dann mich sehr gerne in solche Ehrenämter verliere und dort besonders viel mich engagiere. Aber ich habe ja auch noch andere Dinge zu tun. Deswegen ist das ist mir am schwersten gefallen zu sagen, okay, das mache ich jetzt. Das mache ich, versuche ich auch möglichst gut zu machen. Und alles Weitere muss man dann später vielleicht dann machen oder muss ein Nachfolger dann mhm. später angehen.
0: Und Luise, du hast ja auch schon gesagt, dass du im Vorstand bist und aktiv bist. Was genau, so welche ganz konkreten Gelegenheiten hast du genutzt, nutzt du, um was beizutragen?
1: Ja, also ich bin im Vorstand in ähm, Biebrich. Ich bin da Schriftführerin und ähm, verantwortlich für den ähm, Social-Media-Bereich mit Nikolas zusammen und ähm, seinem Mann und noch ganz vielen anderen Mitgliedern. Also wir sind so eine Gruppe. Und ähm, wir nennen uns auch liebevoll das Social Media Team. <lacht> 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 ähm, ja, und da versuchen wir einfach ein bisschen aktiv in Biberich zu sein. Wir haben Anfang des Jahres, als die Pandemie angefangen hat, eine Aktion ins Leben gerufen und haben Menschen, die nicht raus wollten oder durften, mit Essen beliefert in der Mittagspause. Also wir haben ja gearbeitet alle und haben unsere Mittagspause dann genutzt, um die Menschen mit Essen zu beliefern oder Einkauf, Einkäufe zu tätigen fürs Altenheim, für Senioren oder auch einfach für alleinerziehende Mütter und auch Väter, die einfach mit den Kindern zu Hause waren und nicht raus durften. Das haben wir sehr lange gemacht. Ähm ja, und so haben wir einfach versucht, in unserem Stadtteil ähm, Bewegung reinzubringen, in der Pandemiezeit auch, ähm, dass die Leute zu Hause bleiben und wissen, wir sind trotzdem für sie da. Weil ich finde, gerade in der Krise muss eine Partei da sein und muss präsent sein. Also wir haben natürlich alle Vorschriften eingehalten. Wir hatten alle FFP2-Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel. Wir haben das Geld nicht angefasst. Das war immer in, in einem Kuvert. Also wir haben das auch auf den Abstand geachtet. Wir haben da wirklich... Ähm, höhere Standards gehabt, als eigentlich notwendig waren. Aber wir fanden es extrem wichtig, den Menschen zu zeigen, wir haben eine Krise, wir verstecken uns nicht, wir sind da, wir halten jetzt zusammen. Und ähm, ja, mit solchen Aktionen haben wir versucht, äh, in unserem Stadtteil ein bisschen Leben irgendwie zu erhalten ein wunderbares Beispiel als Widerlegung des Vorurteils.
0: Ja, ihr kommt ja immer nur im Wahlkampf um die Ecke, weil ihr dann die nächsten Pöstchen haben wollt und ansonsten hört und sieht man euch nicht.
1: Genau, also das ist was, was mir persönlich auch sehr wichtig ist. Wir haben eine gewisse Verantwortung, ähm, die einfach jeder Wiesbadener hat. Das hat auch nichts mit der Partei zu tun. Ich bin in der Pandemiezeit auch für meine Nachbarn alle einkaufen gegangen. Also ich stand da mit sechs Einkaufszetteln an der Fleischtheke und die ähm, die Dame, die Metzgerin, hat sich schon über mich kaputt gelacht, weil ich gesagt <lacht> habe, bitte alles getrennt einpacken. Ich muss auch alles getrennt bezahlen. Ähm, und habe dann da meine verschiedenen Kuverts für äh, Wien auch immer rausgezogen und habe das Wechselgeld da wieder reingepackt und die Quittung. Und die Leute in der Schlange haben schon immer gelacht dann über mich, <lacht> wenn ich da stand und meinen Großeinkauf in Anführungszeichen gemacht habe. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist nicht unbedingt eine Verpflichtung, die man als CDU-Mitglied hat, sondern einfach als Wiesbadener, als Mensch, der hier lebt und ähm, der seine Stadt liebt. Und da muss man in der Krise einfach was zurückgeben und... Das, das haben ja. wir getan.
2: Ich glaube, das gilt auch gerade für die Kommunalpolitik. Also, also das Bild ist jetzt hier in Wiesbaden, da gibt es ja verschiedene Gründe für gerade der Kommunalpolitik momentan nicht sehr gut insgesamt betrachtet. Das betrifft mhm. ja verschiedene Parteien und Akteure. Aber gerade die Kommunalpolitik ist ein Bereich, würde ich jetzt mal behaupten, der ja ganz überwiegend von Ehrenamtlern getragen, in dem, in dem es sich eigentlich in den allermeisten Fällen um Leute handelt, die einfach etwas Gutes aus, ihren, aus ihrer Lebenswirklichkeit, aus ihrer Erfahrung heraus für ihre Stadt und ihre Nachbarn, ihr Stadtviertel, ihren, ihren, ihr Umfeld erreichen wollen. Ähm, insofern, ich verstehe, dass, dass manchmal auch eine Wut oder eine Enttäuschung über eine Entscheidung, die sonst mit der Partei verbunden ist, sich dann überträgt. Ähm, aber das ist natürlich auch durchaus frustrierend dann auch wiederum in der Kommunalpolitik, wenn sich das dann bei einem selber ablehnt. Also, weil das äh, eine... Nicht nur unverdient ist zum Teil, sondern weil damit ja auch dann alles das, was an Vorurteilen sonst über, in Anführungsstrichen, die Politiker so rumwabert, sich auch auf Ehrenamtler in, Kommunal, äh, in der Kommunalpolitik überträgt, die ja wirklich außer quasi ihrer Zeit die sie dort reinbringen, eigentlich überhaupt nichts davon haben persönlich für sich. Außer vielleicht, dass es natürlich Spaß macht, mitgestalten zu können und so weiter. Aber die bereichern sich dadurch ja nicht. Und das ist, glaube ich, ein, ein Punkt, der auch Kommunalpolitik schwieriger gemacht hat, dass da ein großes Misstrauen in vielen Bereichen vorherrscht.
0: Ich finde das total spannend, den Punkt, den du da so klar benennst, weil mir gerade der Vergleich kommt im Fußballverein, weiß ich nicht, wenn irgendein Profiverein da plötzlich äh, auffliegt, weil er, weil er irgendwelche Veruntreuung oder sonst was, ähm, dann sind wir als Menschen, als Bürger ja auch nicht unterwegs, sondern jetzt bin ich auch jedem, äh, jedem Vereinsvorstand gegenüber misstrauisch.
2: Das ist ein interessanter Vergleich, und, äh,
0: ja. Ist bestimmt ein bisschen schwarz-weiß und wie Vergleiche halt so sind. Aber in der Politik äh, ist, ist das irgendwie pauschal. Das ist sofort der Fall, ne? weil da so, ne, so, ein, so ein Pauschalmisstrauen vielleicht ja, wirklich mit verbunden ist. Auch ja. weil,
2: glaube ich, die Leute gar, nicht, gar nicht, nicht alle genau wissen, wie eigentlich diese Ebenen genau getrennt sind und wer zu welcher Ebene dann genau gehört, ist ja auch von als Außenstehender schwierig zum Teil zu überblicken. Mhm. Aber äh, das ist eine Sache, die, ähm, wenn man den Leuten das dann auch erklärt, ist es, glaube ich, dann noch mal leichter auch Verständnis dafür zu erhalten. Also ich habe das auch jetzt erlebt bei Social Media, ich betreue ja die Social Media Seiten der CDU- und da gab es dann häufig auch sehr kritische, um nicht zu so sagen wütende Nachrichten ähm, an die CDU Wiesbaden gerichtet, aber natürlich in allermeisten Fällen, gerade jetzt was Corona betrifft, zu Themen, die Landes- oder sogar Bundespolitik ja. betreffen. Und erst wenn man dann sehr beharrlich immer wieder versucht, das Ganze zu versachlichen und zu erläutern, warum wir jetzt auch als konkret als Wiesbadener CDU für viele Entwicklungen gar keine Verantwortung tragen können, abseits der Frage, ob die anderen das könnten mhm. oder ob das falsch gelaufen ist. Ähm, Habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass wenn man das versucht, geduldig zu erklären, wie dort die einzelnen Zuständigkeiten sind, dass das dann bei dem einen oder anderen auch wirklich ähm, zu einem Mehrverständnis geführt hat. Insofern Sehr sollte man schön. das nicht aufhören äh, zu erklären und, äh, um, und um Verständnis zu werben mhm. dabei.
1: Ähm, also was der Nikolas gesagt hat, das ähm, ist natürlich richtig. Ähm aber ich finde gerade in Wiesbaden, wir haben eine Vergangenheit, gerade auch wenn man die letzten Jahre sich anschaut. Und es ist vielleicht auch einfach wichtig, das nochmal zu reflektieren. Das tun wir und also gerade wir jungen Leute. Ähm, wir haben darüber auch schon oft offen gesprochen. Ähm, und ich denke, es ist wichtig, den Wiesbadenern zu sagen, die CDU Wiesbaden hat das gesehen, dass es Verfehlungen gab, auch in unserer Partei und da reflektiert auch mit umgeht. Und deswegen haben wir auch diese Liste, wie diese Liste heute ist. Da sind viele junge Leute drauf, viele Leute, die für den Neuanfang stehen. Und ähm, ich habe dafür im Kreisvorstand, als ich, ähm, ich bin auch im Kreisvorstand, kandidiert habe, dafür geworben, dass ich für diesen Neuanfang stehe und ähm, alles tun werde, um diesen Neuanfang zu ermöglichen heißt das Brücken bauen, Kompromisse eingehen, Gespräche führen, um Brücken bauen zu können. Ähm, und ich denke, das ist auch wichtig, den Wiesbadenerinnen und Wiesbadern ähm, mitzugeben und zu sagen, wir stehen für den Neuanfang. Wir wollen, dass sich was bewegt in unserer Stadt. Und ähm, wir sind da für offene Gespräche mit allen. Und wir wollen alle mitnehmen. Wir wollen transparent sein und ähm, wir stehen quasi für, diese neue, naja, Bewegung würde ich jetzt nicht nennen, aber
2: ähm ich, kann, ich will nur sagen, dass dem, dem kann ich äh, äh, voll zustimmen. Dass das, glaube ich, ganz wichtig ist, auch das Zeichen zu setzen. Und das hat diese Partei mit dieser Liste. Und aber auch mit dieser Art, wie dieses Programm entstanden ist und auch, wie dieses Programm aussieht, ganz klar gezeigt, äh, dass die Botschaft lautet, wir haben verstanden. Mhm. Und wir haben Schlüsse daraus gezogen. Und dass das nicht irgendwie nur so ein Marketing-Gag ist, nicht nur irgendwie so ein symbolisches wir malen jetzt mal drüber, quasi so alter Wein in neuen Schläuchen, ähm, hübsch verpackt, äh, sondern dass das wirklich äh, was ganz Neues ist. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal, um überhaupt mal wieder mit bestimmten Leuten, die sehr enttäuscht sind in dieser Stadt, ins Gespräch zu kommen und zu sagen, das ist unser Angebot, ähm, schenkt uns wieder euer Vertrauen ähm, und wir versuchen ähm, zu belegen, dass wir es verdient haben mhm. in den kommenden Jahren.
0: Ich finde das ganz wichtig, dass ihr das nochmal so deutlich sagt. Wir hatten ja vorhin so den Einfluss ähm, der Bundespolitik, dass Menschen ähm, das alles zusammen in einen Topf werfen und einfach nicht trennen, wo die Verantwortung liegen und dass das halt kommunalpolitisch auch ein Problem ist. Aber dass ihr jetzt nochmal so deutlich ansprecht, dass es durchaus auch Probleme da gibt, wo sie wirklich verantwortet sind und man damit umgehen muss, halte ich für eine wirklich wichtige Geschichte. Und diese Podcast-Reihe, diese besondere Reihe unserer Kandidaten, wenn man da in die verschiedenen Rollen reinhört, die jetzt so entstehen, dann sieht man genau das, was du gerade gesagt hast, dass es ganz konkret eingelöst wird, dass wir die unterschiedlichsten, vielfältigsten Menschen, äh, junge Menschen, auch Menschen, die ganz frisch reinkommen, die noch nicht irgendwie über Jahre die unterschiedlichen Posten, Pöstchen, Funktionen durchlaufen haben, dabei haben, mit Energie. Gleichzeitig ist aber auch nicht so, ist alles, was irgendwie von früher ist, weg, sondern einfach da versucht wird, einen Aufbruch hinzubekommen mit einer vernünftigen Mischung. Genau das, was ihr vorhin auch gesagt habt, dass man einfach ein gutes Team zusammensetzt und das Team dazu mit unterschiedlichen Erfahrungen, Hintergründen, Expertisen zusammensetzt, um dann im Austausch zum, zum besten Ergebnis zu kommen.
2: Ich finde auch, deswegen zum Beispiel ist auch, das, das meine ich jetzt nicht nur, weil ich Teil dieser Liste bin, das, sondern wirklich mit, mit Stolz auf diese Teambildung, die dort stattgefunden hat mit dieser Liste, finde ich, sehen die Listen, die sind jetzt ja veröffentlicht, der anderen Parteien zum Teil im wahrsten des Wortes echt alt aus. Mhm. Ich finde, wir sind eine echt attraktive Partei auf der kommunalen Ebene hier mit, dem personellen und inhaltlichen Angebot, was wir hier stellen. Und das überträgt sich, glaube ich, einfach auch von innen nach außen, weil das auch eine gute Zusammenarbeit momentan ist, nach vielen schwierigen Jahren. Und das, glaube ich, zeigt sich dann häufig auch nach draußen, dass man gut zusammenarbeitet und dass man ein gemeinsames Ziel hat. Und das ist zum einen erstmal natürlich die stärkste Kraft zu werden, aber dann eben auch genau das, was wir uns vorstellen für Wiesbaden in den kommenden Jahren auch umzusetzen.
1: Ähm, und ich glaube, was auch sehr wichtig ist, der, man muss einfach diesen Vorteil dieser jungen Liste ähm, auch sehen. Wir sind viele junge Menschen, die sehr reflektiert sind und die auf das, was in der Vergangenheit ähm, passiert ist, die Projekte mit ganz neuen Ideen ähm, vielleicht einwirken können und auch diese Projekte oder die, ähm, die Themen, die es hier in Wiesbaden gibt, einfach mit einem neuen Input äh, reflektieren und ähm, betrachten und das kann auch einfach ähm, was sehr Erfolgreiches sein und deswegen sollte man das positiv vielleicht bewerten und nicht sagen, Mensch, die haben keine Erfahrung, die, ähm, das wird nichts. Sondern ich glaube gerade, weil so viele jetzt auf uns schauen, ist der Druck natürlich auch immens groß. Was wir alle bewiesen haben, ist, dass wir uns persönlich zurücknehmen, wir fühlen uns nicht angegriffen und versuchen einfach unsere Emotionen rauszunehmen, dass wir sehr objektiv sind und auch neutral die Sachen bewerten und dann versuchen wir junge Leute Brücken zu bauen und das ist auch das, wie ich uns sehe, also wir sind quasi Brückenbauer und darauf bin ich stolz, dass ich dieser Partei damit helfen kann, dass wir wieder nach vorne kommen.
0: Und da möchte ich gleich natürlich konkret wissen, was was ihr euch wünschen oder wünschen würdet und vornehmt, kann nur noch einmal bestätigen durch meine Gespräche jetzt hier in dieser Reihe, lerne ich ja eben euch Jungen in der Partei auch besser kennen, teilweise überhaupt erstmal kennen. Und das, was du eben gesagt hast, Luise, jeder, der diese Folgen anhört, kann genau da den Beleg finden. Das ist alles andere als irgendwie ein naives Trüppchen, sagt so, oh toll, unsere Chance und jetzt sind wir mal dabei. Sondern äh, es ist genau das, sehr reflektiert, sehr abwägend, sehr klug überlegt und ähm, mit einem persönlichen Hintergrund, die wissen einfach, wovon sie reden und die packen an und bringen halt ähm, trotz der jungen Jahre eine unheimliche, ja, einen tollen Rucksack mit, der im positiven Sinne Energie dann, dann geben kann für den, für den Weg in die Zukunft. Mhm. Ähm, ja und jetzt aber mal Butter bei die Fische. Wenn ihr euch frei Wünschen könntet, ähm, gehen wir mal davon aus, die Wahl geht äh, gut aus für die CDU und ihr seid äh, auch dann in der Stadtverordnetenversammlung. Was wäre euch, was ist euch dann besonders wichtig mitzubewegen für unser Wiesbaden von morgen?
1: besonders wichtig, den Wiesbadener Einzelhandel und die Gastronomie ähm, zu beleben wieder. Ähm, ich bin ein Gastronomenkind. Ähm, meine Eltern waren viele Jahre selbstständig. Ähm, meine Mutter hatte ein Familienunternehmen, was sie übernommen hat. Ähm, mein Vater Gastronom, mein Bruder auch Gastronom. Ähm, und auch durch meine Geschichte mit dem ähm, Kinderschulladen, ähm, in dem ich den Online-Shop quasi ähm, hochgezogen habe mit und unser eigenes Startup, ähm, finde ich, dass der Einzelhandel und die Gastronomie mehr gefördert werden müssen und das hat nicht unbedingt jetzt nur was mit der Pandemie ähm, zu tun. Ich finde es grotesk, dass man ins Main-Taunus-Zentrum fährt, weil die Parkplätze dort umsonst sind und man da einfach Shoppingmeilen hat, ähm, seine Sachen einkauft und dann nach Wiesbaden zurückfährt, wenn wir eine Innenstadt haben. Und das ist einfach so verrückt, dass die Leute lieber diesen Weg ins Main-Taunus-Zentrum ähm, auf sich nehmen, statt in die Wiesbadener City zu fahren, ähm, weil das Parkhaus irgendwie zu teuer ist und ähm, es zu wenig attraktive Geschäfte gibt. Und dabei hat Wiesbaden viel mehr als irgendwelche Ketten. Wir haben ganz, ganz viele tolle Einzelhändler, die Inhaber geführt sind. Die, das sind alles Experten, die wirklich beraten können. Und ähm, ich werde mich auf jeden Fall dafür einsetzen, dass die Wiesbadener Innenstadt belebter wird und auch, dass die ähm, Gastronomen und die Einzelhändler besser gefördert werden und ähm, deren Stärken ähm, mehr herausgestellt werden.
2: Ja, also ich glaube, die Punkte, die Luise gerade schon genannt hat, die sind mir auch ähm, extrem wichtig. Und sie hat das ja auch gerade schon deutlich gemacht, das sind ja auch die Bereiche, wo sehr konkret die Kommunalpolitik aus meiner Sicht eingreifen kann. Mhm. Nicht in der generellen Tendenz, die Innenstädte als Problem haben, nämlich Onlinehandel und so weiter, also das, und dass es diese Ketten gibt. Alles das ist eine Entwicklung, die gibt es weltweit, die gibt es deutschlandweit und so weiter. Aber das passende Umfeld zu schaffen, die Rahmenbedingungen so zu setzen, das ist... So leicht wie möglich wird für Inhaber geführten Einzelhandel hier aktiv zu sein. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Aber das ist quasi für, aus meiner Perspektive zum Beispiel jetzt von den Zielen, die ich habe, einen, einer der Einzelaspekte, die aber in so einer in in der größeren Gesamtplanung für die, für die Stadt zu stehen hat und sich zu entwickeln hat. Und für mich ist generell ähm, Stadtentwicklung und Städtebau ähm, ein sehr wichtiges Thema. Das hängt übrigens sehr eng, gerade in Wiesbaden mit der Fußgängerzone und der Innenstadt mhm. auch zusammen. Und ich glaube, da haben wir wirklich noch Luft nach oben. Mhm. Wir haben eine, Luisa hat es am Anfang gesagt, eine wunderschöne Stadt. Mit vielen historischen Bauten. Häufig höre ich auch, wenn ich mit jemandem, der Wiesbaden nur so ein bisschen kennt, höre, sagt er, oh, ich habe gehört, das ist eine tolle, schöne Stadt. Also dieser Ruf eilt uns quasi voraus. Und in der Stadtentwicklung von Wiesbaden ist in den letzten Jahren schon sehr viel auch unter cdu führung erreicht worden. Aber das ist eine so große Aufgabe und es gibt so viele Bereiche, in denen noch... Entwicklungspotenziale da sind, dass ich da noch Möglichkeiten sehe, mich damit einzubringen. Was die Stadt generell braucht in der Stadtpolitik, ist etwas, was man, wir haben ja wir haben gestartet vorhin, auch mit Startups und dem, so dem Gründergeist. Und zwei Begriffe generell aus der Wirtschaft und von Unternehmen, aber auch speziell aus der Startup-Szene, sind Best Practices und Lessons Learned. Und ich glaube, in dem Bereich da kann, wenn man das mal auf die Politik überträgt, da kann die Kommunalpolitik allgemein, aber auch speziell in Wiesbaden noch stärker von lernen, wie man Fehler vermeidet und wie man das Beste in bestimmten Bereichen rausholt. Ich möchte jetzt mal ganz konkret an einem Beispiel, wenn mhm, ich es mal darf, zeigen. Als ich ähm, noch relativ jung war, also da war ich gerade, glaube ich, auch die weiterführende Schule gekommen, also auf das Gymnasium hier in Wiesbaden gekommen, ähm, begann die Planung für die Umgestaltung der Fußgängerzone. Die Älteren werden sich noch erinnern, früher gab es so Waschbetonplatten in, wie so Honigwaben, die auf dem Belag lagen in Wiesbaden. Heute sind es hier ja dieser chinesische Granit mit diesen Bronzeplatten dazwischen. Das war damals ein großes Projekt. Also die, damals hatte Wiesbaden schon Probleme mit der Fußgängerzone. Es gab rückläufige Frequenzzahlen mhm. und man sagte, okay, jetzt investieren wir viele Millionen, um die Fußgängerzone ganz neu zu gestalten, ganz modern zu machen. Und ich weiß noch genau, wie damals dieser, also mit einem großen Bürgerbeteiligungskonzept die verschiedenen Wettbewerbsentwürfe der Architekturbüros vorgestellt worden sind. Und am Ende siegte der jetzt umgesetzte Entwurf unter anderem oder vor allen Dingen deswegen, weil er darauf setzte, die Eingänge in die Fußgängerzone an der Kirchgasse und an der Langgasse jeweils offen zu gestalten mit Wasserfontänen. Das kennen wir jetzt ja auch jeweils noch an der Webergasse Langgasse und Kirchgasse Rheinstraße sind ja diese kleinen Wasserspringbohnen. Mhm. Und die Idee war also, vorher stand da sehr viel anderes herum, Telefonzellen und so weiter. Man wollte hier ein offenes Entree machen mit viel Platz, möglichst wenig Stadtmöblierung, also Bänken und so weiter. Sodass die Leute erstmal reinkommen und dann so reingezogen werden in die große Fußgängerzone. Mhm. Und keine fünf Jahre später, nachdem das Ganze für Millionen umgesetzt worden ist, und das war einer der Kernpunkte, die Leute da reinzuziehen, gab es einen Vertrag der Stadt mit der Wall-AG, die ja damals von Ströer die Stadtwerbung übernommen hat, in dem vorgesehen ist, an bestimmten Stellen diese Werbestände aufzustellen. Und das Dezernat, was dafür damals zuständig war, das war damals noch nicht in cdu Hand setzte genau exakt an die Stelle, wo die Wasserfontäne in der Kirchgasse ist, an der Rheinstraße, direkt vor die Wasserfontäne eine von diesen Werbetafeln. Sodass, wenn man also jetzt in die Stadt reinkommt, erstmal diese Werbetafel hat und danach dann klein diese Springbrunnen kommen. Diese Art von, das ist da der Mangel an Wissenstransfer, was man eigentlich mal geplant hatte, was die Zielsetzung ist, und was dann schon kurze Zeit später aus dem gleichen Dezernat herauskommt und wie das dann konterkariert wird durch so eine Maßnahme, das fand ich damals absolut bemerkenswert. Und das war so ein Punkt, wo ich mir dachte, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass da zwei verschiedene Abteilungen nebeneinander arbeiten und vollkommen unterschiedliche mhm. Stoßrichtungen ihrer Zielsetzung haben?
0: Und das hat ja nichts damit zu tun, dass man mal getroffene Entscheidungen auch nicht wieder ändert. Ähm, nee, sondern, aber es muss ja überlegt und wissend sein. Gesagt, lessons Learned
2: wäre genau. ja zu, mhm. zu sagen, ich habe hier gesehen, etwas hat nicht funktioniert mhm. und ich mache es demnächst besser. Aber es war ja nicht so, dass die Wasserfontäne nicht funktioniert hätten. Es wurde nur einfach ein komplett anderes System davor geschaltet, nämlich zu sagen, jetzt brauchen wir also diese Stadtwerbung und die wird halt davor geschaltet. Mhm. Und diese Art von, das ist ja ein, ein winziger Punkt, aber es ist ein konkreter Punkt, an dem man sehen kann, wo man sich manchmal als einfacher Bürger äh, fragt, wie kann das sein? Und das sind so Dinge, wo glaube ich einfach auch innerhalb der Planung und dem, wie man über einen kurzen Zeitraum hinaus für eine längere Zeit bestimmte Erfahrungen weitergeben kann auch, warum man so etwas gemacht hat, ähm, wo man sich verbessern kann noch in unserer Stadtpolitik.
0: Ich würde an dieser Stelle jetzt äh, echt noch gerne noch ganz lange mit euch weiter äh, mich darüber unterhalten und eure Ideen einfach einsammeln. Die Möglichkeit haben wir ja leider nicht. Aber vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, wenn jetzt Hörer das gleiche, den gleichen Impuls wie ich haben, sich mit euch in Verbindung zu setzen oder würde ich gerne mal einladen oder mal mal hinschreiben oder so, seid ihr erreichbar und wenn ja, wie?
1: Ähm, ja, also man kann uns ganz normal anschreiben über Facebook, wenn man das möchte oder über Instagram. Man kann uns aber auch gerne einen Brief schicken und ihn hier in die KGS ähm schicken lassen und mhm. ähm, wir rufen dann zurück oder wir ähm, melden uns dann. Also die mhm. Möglichkeit gibt es natürlich.
0: Und äh, ja, alle, die das jetzt überzeugt hat, die gesagt haben, Mensch, das sind ja äh, zwei Menschen, die habe ich vorher vielleicht schon gekannt, aber einiges Neues erfahren oder sie ganz neu kennengelernt, fleißig drei Kreuze neben euren Namen machen. Auf welchen, welchem Listenplatz seid ihr zu finden?
2: Platz sechs.
1: Und ich bin auf Platz 14 zu
0: finden. Mhm. Ähm, und natürlich nicht vergessen, den Kreuz auf der Liste generell oben <lacht> neben das CDU. Das ist natürlich auch ganz Listen, wichtig. Listenkreuz CDU, ja. Liste 1 ist ja. ganz wichtig. Also toi, toi, toi. Vielen Dank für das total spannende und sehr auch äh, menschlich sehr angenehme Gespräch. Und ich drücke euch fest die Daumen und dann sehen wir mal weiter, wie es nach dem 14. März dann aussieht. Danke euch.
2: Vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass wir da sein durften.
0: Ja, das war's für heute. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Podcast in den üblichen Apps oder auf dem YouTube-Kanal der CDU Wiesbaden. Einfach suchen nach Seidu CDU. Haben Sie ein Feedback, Anregung, Wünsche? Dann sehr gern an podcast-wiesbaden.gmx.de. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit. Ihre Anja Schöpe.